0: Alle 4 del mattino a Milano diventa un posto molto strano, ma alle 9 e un quarto del lunedì abbiamo per fortuna sempre con noi Carla De Bernardi, che ci porta in giro per questo posto molto strano che è Milano. No? Buongiorno Carla.
1: Buongiorno, buongiorno. Penso che mi guardo, eccomi, mi vedo. Come stai Giulio?
0: <ride> Bene, iniziamo un'altra bella settimana nuova, <clears throat> siamo freschi e pimpanti.
1: Sì, 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 sì. so che voi avete delle grandi novità di cui presumo avrete parlato con i vostri ascoltatori, sono contenta e ehm, oggi, allora, l'altro giorno abbiamo Mm. finito con Crescenzago non so se ti ricordi
0: Sì, sì, sì
1: E quindi, proseguendo nel nostro giro dell'orologio lo chiamo così perché proprio è è in senso orario arriviamo a Chiaravalle Chiaravalle (coughs) Molti credono che Chiaravalle non sia Milano, eh, Giulio, che sia un paese fuori città. Sì,
0: a sé stante.
1: A sé stante. Mm. Lo era, come tutti gli altri di cui abbiamo sempre parlato, ma nel famoso 1923 anche lui diventa eh, quartiere milanese. E lui si chiama proprio Chiaravalle milanese, tra le altre cose. E, è una cittadina deliziosa. Io non mi ricordo, forse tu mi puoi rinfrescare la memoria se abbiamo già parlato di come io ci sono arrivata. Perché? No, credo certo.
0: di no, Carla. Credo di no.
1: Chiaravalle è veramente molto vicino ah, a Milano. Tra l'altro,
0: apro una parentesi, è venuta all'onore delle cronache in questi giorni perché ci vogliono fare il nuovo stadio lì a 800 Bravo. metri, a San Donato. No? E no? Mi sembra che i frati, lì, i monaci, si sono un pochino
1: preoccupati. Sono un pochino imbizzarriti. Mm. Spero bene, perché quella zona lì è meravigliosa. Tu capisci cosa significa non tanto la costruzione dello stadio, perché quello pazienza, ma il, eh, la mole di macchine, di mezzi che vanno e vengono ogni volta che c'è una partita vuol dire alterare completamente una zona agricola, perché Chiaravalle Beh. rimane tuttora agricola.
0: Si ci dovrebbero fare sì. anche tante opere accessorie, cioè appunto strade, metropolitane, cose, lì in mezzo alla campagna, perché chi ci va adesso vede proprio i viottoli di campagna di una volta o un poco sì, prima. Sì, ma
1: sì, ma sì, ma sì. ma... Io credo che io sono contraria comunque all'abbattimento di San Siro, ma al di là di questo eh, faccio anche parte di un comitato che si chiama Simeazza che raccoglie veramente tante persone di, di, che hanno a cuore questo, 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 di preservare questo stadio, però farlo lì eh, vuol dire eh, devi fare degli svincoli, devi fare delle strade… insomma. Hanno ragione gli abitanti e i frati che sono insediati lì dal 200, eh, Giulio. Eh Allora, quello che ti stavo dicendo, e come ci sono arrivata io a Chiaravalle, tu sai che io eh, questi giri li ho fatti in forma di passeggiata, no? Sì. Raramente ho preso i mezzi, o comunque semmai ho preso i mezzi, come in questo caso, per arrivare al punto di partenza a piedi. In questo caso sono arrivata alla metropolitana di Rogoredo, Si può fare anche però arrivando alla metropolitana di, come si chiama, eh, Corvetto. Corvetto. Lì parte comunque un autobus, perché a Chiaravalle c'è anche un cimitero, eh, ci sono due cimiteri in verità, uno dei due è un tipico cimitero ottocentesco, proprio sembra quasi in piccolissimo il monumentale, quindi con eh, le mura e la facciata, con delle aperture ad arco di mattoni, eccetera, eccetera, e lì sono seppelliti dei personaggi anche interessanti. Tanto per dirti uno, lì è seppellito Ivan Della Mea, che forse tu ricorderai per eh, la, il tuo... Sì, amore sì, per sì, sì, sì. Eh, Ivan Della Mea poi lì c'è seppellito, adesso te ne dico, c'è cioè, Teresa Pomodoro, grandissima eh, grandissima eh, personaggio della Milano, presidente direi del... E eh, lei o la sorella che era presidente del Tribunale dei Minori? La, ha, sorella, la sorella. E lei, comunque, ha fondato a Milano il teatro Noma, non so se, se l'hai mai sentito nominare. Sì, eh,
0: ne ho sentito parlare. Il teatro è gratuito, poi, tra l'altro.
1: Poi, vabbè, Achille e Livio Castiglioni, che sono due famosi designer, ma poi c'è questo Giovanni Rossetti, che era un calciatore e pare fosse famoso perché quando l'azione si svolgeva a centrocampo lui ne approfittava per bere un sorso di vino da un fiasco che teneva dietro la porta, lui cioè faceva il portiere, teneva questo fiasco di vino, quando tutti erano in mezzo a giocarsi la palla, lui si trangugiava un bicchiere È un, un
0: integratore dei tempi che furono, diciamo.
1: Sì, 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 sì. Adesso non mi ricordo in che anno è morto Rossetti, vuoi che te lo dica di che anni era? Nell'87
0: è morto, eh, te lo dico io, perché lo stavo cercando mentre tu parlavi. Era un milanese doc, tra l'altro, è nato a Milano, morto a Milano. <coughs>
1: quindi in questo cimitero c'è parecchia gente è
0: morto giovane perché è furia di fiaschetti (ride) non non era tanto anziano
1: esatto quindi c'è un autobus che arriva da Milano proprio da da Piazzale Lodi perché eh, molti milanesi hanno lì i loro cari e quindi è è giusto che possano raggiungerli con dei mezzi perché non non tutti hanno la macchina io per esempio non ce l'ho però io ci sono andata a piedi nel senso che Sono arrivata con la metropolitana gialla, in questo caso a Rogoredo, sono scesa, ho eh, fatto 200 metri lungo la strada e poi ho tagliato dentro in un parco che si chiama Parco Cassinis, era il boschetto di Rogoredo, ti ricordi che lì c'erano poveracci degli, degli insediamenti di tossici sì. eh, era veramente una, un, una brutto, un brutto luogo adesso in realtà non ci sono più, però mi dicono che si sono solo spostati, quindi il problema sì. non è stato esattamente risolto però il parco Cassinis è stato bonificato è bellissimo, è molto aperto è praticamente un metà prato e metà bosco con delle grandi cascine tu lo attraversi in mi pare mezz'ora, 20 minuti, mezz'ora, una cosa così, poi arrivi a via San Dionigi, attraversi anche quella e poi scendi su, ehm, su Chiaravalle. Il, al di là de, di, San, di via San Dionigi c'è un altro parco, cioè continua il parco, ma a quel punto lì si chiama eh, Parco della Vettabbia. La Vettabbia è una sì. roccia, eh, infatti c'è l'acqua e lì c'è un grande mulino. Comunque scendi su Chiaravalle, arrivi su via Sant'Arialdo e lì eh, giri a sinistra e eh, prima trovi una, eh, no, prima trovi una insomma, C'è una trattoria che si chiama Laguette, che è una tipica trattoria milanese, c'è dal 1890 se non ricordo male, e, mh, è da, sempre della stessa famiglia che si chiamano eh, famiglia Gerosa e lì mangi proprio alla milanese, c'è un bellissimo giardino con un grande glicine, e anche lì su una piccola roggia, che adesso è diventata un po' una palude, c'era un laghetto, che era il laghetto dei monaci, il laghetto non c'è più, c'è una piccola zona d'acqua, e questa trattoria è veramente molto, molto, è anche, è anche molto famosa a Milano. Sì. Poi entri nel paesino di Chiaravalle, nell'ex paese eh, comune, lì eh, t- sembra che tutte le strade si chiamino San Bernardo, cioè ogni volta che ti guardi in giro, sei in via San Bernardo, che Bernardo di Chiaravalle è il monaco cistercense che ha fondato l'abbazia perché la grossa attrazione e prima tu dicevi giustamente che i monaci si stanno opponendo, la grande attrazione eh, artistica e storica di Chiaravalle è questa abbazia nel 1200, eh, no prima ancora fai conto lì cosa successe? Successe che nel 1130-35 c'era in corso una guerra tra il Papa ehm, Innocenzo III e l'antipapa Anacleto II. L'antipapa era appoggiato dai milanesi, non mi chiedere per quale motivo perché non me lo ricordo, ma comunque andando a guardare nei libri di storia lo si trova, e ehm, Innocenzo III invece era, era il Papa vero. Questi eh, arrivano da Citeaux, in Francia, questi monaci, questo gruppetto di monaci eh, e Bernardo, Bernardo Lafontaine, che era il fondatore dell'abbazia invece di Clervaux, sempre cistercense, e aiutano il Papa a averla meglio sull'antipapa. E quindi ricevono in dono una zona agricola, no, una zona agricola, una zona paludosa, eh, assolutamente priva di qualsiasi... Eh, eh, qualità però molto ricca una terra molto ricca proprio perché molto ricca d'acqua e, ehm, e cosa fanno loro invece di dire ma che schifo guarda cosa ci ha regalato il papa cosa ce ne facciamo di questa terra si mettono a lavorarla eh, bernardo che prenderà poi il nome di bernardo di chiaravalle giustamente eh, perché perché ha fatto questa, questa brillante operazione eh, lascia lì un gruppetto di monaci gli dice datevi da fare, raccogliete soldi perché qui noi dobbiamo fare un'abbazia e dobbiamo bonificare i terreni Bernardo chi se ne va lasciandoli questi monaci ad arrangiarsi i quali raccolgono soldi anche dalle grandi famiglie allora c'erano i torriani, c'erano gli archinto insomma la morale della favola riescono a bonificare il terreno e a renderlo agricolo e tra le altre cose che fanno, inventano le, um, le, come si chiama, la coltivazione a marcita. Coltivazione a marcita è una cosa eh, geniale perché lavorando il terreno, lasciandolo in, in leggera pendenza, loro riescono a creare un terreno in leggera pendenza sul quale l'acqua non si ferma e quindi non gela. Non gelando, questi terreni possono fornire prodotti tutto l'anno, mentre prima la, in campagna, quando c'era la gelata, i terreni erano messi a riposo, adesso con le marcite, con quest'acqua che scorre comunque lentamente e non si ferma mai, ecco che eh, il, triplicano il, eh, il, la produzione di, 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 di riso soprattutto, perché loro fanno il riso, e poi si inventano il caseus vetus che noi conosciamo come grana padano cioè proprio il grana padano, è un'invenzione dei monaci di Chiaravalle. Caseus vetus perché era duro, aveva questi cristallini di, 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 di calcio, mi sembra, che lo rendevano anche un po' brillante. E, e noi lo, lo, lo consumiamo ancora adesso, il Grana Padano, no? lo grattiamo e lo mangiamo voracemente. I monaci adesso hanno una bottega dei monaci dove lo si trova, però non so se è di loro produzione, francamente, perché la bottega dei monaci di Chiaravalle è un posto molto molto carino all'interno dell'abbazia dove trovi eh, amari, riso, prodotti cosmetici, sì. eh, marmellate, tè. Ehm, Che vengono anche da altre altre abbazie. Da altre abbazie
0: e monasteri, sì.
1: sì, Importano anche da altre abbazie, anche francesi, i prodotti, e comunque trovi dei prodotti di altissima qualità lì nella, nella bottega dei monaci. Però io dell'Abbazia di Chiaravalle, su cui c'è tanto, tanto da dire, ti parlerei la prossima volta. Beh, no... sì,
0: sì, sì, perché altrimenti ci sacrifichiamo in un minuto ecco, scarso. Quindi... Allora,
1: per finire con questo. Però ci
0: Chiaravalle... hai già, già portato, Carla, fammelo dire, in uno dei posti che io amo di più in tutta Milano, eh, quella zona lì. L'Abbazia eh, di eh, Chiaravalle eh. e il borgo che c'è, c'è intorno sono bellissimi.
1: È vero, è vero. E il paesino poi è delizioso. Mi ricordo che quando ero lì a un certo punto è arrivato un camioncino strombazzando, ha tirato giù. Le, 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 le ali laterali ed era tutta una cassettiera di frutta e ortaggi quindi tutte le donne uh-huh. del, del paese sono corse per fare la spesa eh, detto questo allora abbiamo eh, detto la, la, la trattoria del Laghet tra l'altro la trattoria del Laghet durante il Covid è morto uno dei, dei eh, membri della famiglia Gerosa un ragazzo molto giovane credo che avesse stento 30 anni o qualcuno di più, ma insomma quello il range di età, ehm, è morto di covid e lui faceva il sommelier all'interno mm. della, della GUEF mm. e in suo nome è stata fatta una, una, come si chiama, una associazione culturale che organizza eventi proprio per ricordare questo ragazzo.
0: Allora. Carla, noi dobbiamo veramente salutarci qua, adesso poi riprend-
1: e riprenderemo da qui. Prossima, continuiamo.
0: Allora, grazie intanto a Carla De Bernardi, grazie, grazie mille.
1: Io, grazie a tutti voi, grazie a Radio Libertà che mi sopporta da anni.
0: Con grandissimo <ride> piacere, ci risentiamo lunedì, intanto tra, <ride> poco, tra poco liberamente con il direttore Giovanni Sallusti, poi abbiamo qui Parlamento-Senato su due temi di attualità e poi torniamo sulla questione delle FOIBE. Il giorno del ricordo delle Foibe ah, presso, certo, la sala, certo. presso la sala della Regina di Montecitorio uh, ci sono stati diversi interventi anche di giornalisti uh-huh. come Gian Michalessini. Sì, tra poco. Avete ascoltato La grande città con Carla De Bernardi. C'è
1: la gente divide, che vive, che lavora, che si diverte, che respira in mezz'ora da Piazza del Duomo, arrivi dove vuoi alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano